0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 격과 둘째 날 8월 8일 월요일 우리의 위대하신 아버지 오즈월드 체인버스는 이렇게 썼다. 하나님께 당신께서 무슨 일을 하실 것인지 묻고 있는가? 하나님께서는 그분께서 하실 일을 말씀해 주지 않으신다. 다만 당신이 어떤 분인지를 보여주신다. 주님은 나의 최고봉, 1963년 1월 2일 위에서 오즈월드 체인버스가 한 말은 무슨 뜻이라고 생각하는가? 우리가 아는 대로 욥기는큰 비극을 당한 욕의 이야기로 시작된다. 욥은 자기 목숨과 아내를 제외한 모든 것을 잃어버렸다. 더구나 그의 아내는 그에게 하나님을 욕하고 죽으라고까지 말했다. 이어지는 내용은 욕의 친구들이 왜 그런 일이 생겼는지에 대한 해답을 찾으려는 논쟁으로 이어진다. 이 모든 논쟁 가운데서 하나님은 침묵을 지키신다. 그런데 갑자기 욕기 38장에서 하나님이 나타나셔서 이렇게 말씀하신다. 무지한 말로 생각을 어둡게 하는 자가 누구냐. 하나님께서는 욕이 감히 대답할 수 없는 60여 개의 질문들을 쉴새 없이 던지신다. 성경을 펴고 욕기 38장과 39장에 있는 이 질문들을 살펴보라. 하나님의 마지막 질문 후에 욕이 대답한다. 보소서 나는 빛선하오니 무엇이라 죽게 대답하리까. 손으로 내 입을 가릴 뿐이로 소이다 내가 한번 말하여 싸온 지 다시는 더 대답하지 아니하겠나이다. 그러나 하나님의 말씀은 끝나지 않았다. 그분께서는 이어서 다시 한번 거대한 질문들을 던지신다. 욕기 42장 1에서 6절에 나오는 욕의 마지막 대답을 읽어보라. 하나님께서는 욕에게 무엇을 말씀하고자 하셨으며 그것은 욕에게 어떤 영향을 끼쳤는가. 하나님께서는 요의 친구들이 던진 왜 라는 질문에 하나도 대답하지 않으신다 대신 그분께서는 놀라운 창조 사역을 통해 나타난 당신의 위대하심을 그려 보여주셨다 그 후로 요은 다른 대답을 들을 필요가 없었다 이 이야기는 매우 놀라운 역설을 나타내 보여준다 소망과 위로는 우리가 얼마나 작은 존재 인지를 깨닫는 데서 온다고 볼수 있다 우리는 본능적으로 모든 것을 아는 것을 통해 위안을 얻으려고 한다. 그렇기 때문에 우리는 우리가 무언가를 알수 없을 때 실망한다. 그러나 하나님께서는 우리의 무지와 유한함을 나타내 보여주심으로 인간의 소망이 우리 자신보다 훨씬 더큰 존재 안에서만 그 답을 얻을 수 있음을 깨닫게 하신다. 교훈입니다. 만일 우리가 참으로 하나님의 위대하심을 보게 된다면 그분께서 우리에게 행하시는 모든 일에 대하여 의문을 품지 않게 될 것이다. 묵상, 욕기 38, 39장을 읽고 묵상해 보십시오. 우리가 섬기는 하나님에 대해 무엇을 깨닫게 됩니까? 석용, 하나님이 어떤 분이심을 이해하는 것이 그대에게 닥친 고난을 견뎌내는 데 어떤 도움이 됩니까 영감의 교훈입니다 하나님의 장엄하심 웅장한 뇌성의 장엄한 진동과 태고적부터 끊임없이 들려오는 대양의 파도 소리에서 숲속을 아름다운 온율로 장식하는 즐거운 소리에 이르기까지 수많은 천연계의 음성은 하나님을 찬양한다 놀라운 색깔과 색조로서 아름다운 대조를 이루는가 하면 또한 조화를 이루어 변화하는 땅과 바다와 하늘에서 우리는 하나님의 영광을 본다. 치료봉사 411 나의 경험과 지식으로 하나님의 능력을 제한하는 실수를 범할 때가 많습니다. 말씀과 천연계 속에 나타난 하나님의 위대하심을 바라보며 그 인도하심을 의심없이 따라가는 참된 믿음의 소유자가 되게 해 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 안녕하십니까? 다시 읽는 창세기 22번째 시간입니다. 오늘은 약속의 땅에서 살 사람은 누구인가? 네, 말씀을 나누겠습니다. 아브라함의 철저한 순종으로 창세기 1장에서 11장에 죄와 저주의 역사는 역전되기 시작했습니다. 시작과 끝이 동일한 믿음으로 응답하는 아브라함을 통해서 파멸로 치닫은 죄의 역사는 반전되어 갔습니다. 하나님은 아브라함과 그 후손을 통해서 천지 창조의 이상을 실현하고자 하셨습니다. 하나님은 아브라함을 부르시며 세 가지 약속을 하셨습니다. 첫째는 후손, 씨에 대한 약속이었고 둘째는 땅, 즉 가난을 선물로 주시겠다는 약속이었고 셋째는 축복의 근원이 되게 하시겠다는 약속이었습니다. 아브라함에게 주신 약속의 복을 누렸던 첫 번째 사람이 이삭입니다. 창세기의 모든 인물 중에서 유일하게 약속의 땅을 한 번도 떠나지 않은 사람은 이삭입니다. 아브라함에게 약속된 축복을 누렸고 약속의 땅에서 영원히 살 사람의 모델이 바로 이삭인 것입니다. 창세기 23장은 아브라함이 약속된 땅의 약속이 어떻게 실현되는지를 보여줍니다. 창세기 23장에서 아브라함은 사라의 장지로 쓸 땅을 사는데 이것은 가나안에서 아브라함의 소유가 되는 첫 번째 역사였습니다. 창세기 23장에서 가장 많이 반복되는 단어는 백성이 듣는 어, 데서입니다. 즉, 아브라함은 모든 사람 앞에서 공적인 값을 치르고 약속의 땅을 삽니다. 아브라함이 산 조그만 땅은 하나님이 약속을 하신 가나한 전체를 틀림없이 주실 것에 대한 아브라함의 믿음을 반영하는 것입니다. 가나한 매장지에 대한 확실한 법적 소유권을 획득하는 것은 그와 그의 후손들이 가나한 땅 전체를 소유하게 될 것을 보증해 주는 것입니다. 사라의 묘지가 된이 땅은 훗날 이스라엘의 거의 모든 선조들의 묘지가 됩니다. 이 땅이 아브라함의 집안의 선산이 되는 것입니다. 아브라함은 약속에 대한 믿음으로 헤브론을 매입했고 야곱은 믿음으로 세겜을 구입했습니다. 여우수와서는 조상들이 샀던 가나한 땅을 유지합니다. 결국 유다지안 출신 갈레비 헤브론을 차지하고 세겜은에브람 지파인 여우수아가 얻습니다. 이제 창세기 24장은 누가 약속의 땅에 살 것인가를 말해주고 있습니다. 창세기 24장에 등장하는 인물을 통해서 약속의 땅 가나안에 거주할 사람의 특징이 무엇인지를 살펴보아야 합니다. 신명기 4장 29절에서 40절은 이렇게 말씀합니다. 그런 즉 너는 오늘날 상천하지에 오직 여호와는 하나님이시오 다른 신이 없는 줄을 알아 명심하고 오늘 내가 내게 명하는 여호와의 규례와 명령을 지키라 너와 네 후손이 복을 받아 내네 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅에서 한없이 오래 살리라 신명기 5장 32절부터 33절에도 이렇게 말씀합니다 그런즉 너희 하나님 여호와께서 너에게 명하신 대로 너희는 삼가 행하여 저러나 우러나 치우치지 말고 너희 하나님 여호와께서 너희에게 명하신 모든 도를 행하라. 그리하면 너희가 삶을 얻고 복을 얻어서 너희의 얻을 땅에서 너희의 날이 장관이라고 말씀하셨습니다. 이삭은 평생 약속의 땅을 떠나거나 이동하지 않았습니다. 평생 가나안 밖으로 나가지 않은 사람은 오직 이삭뿐이었습니다. 아브라함은 잠시 동안 그 땅을 떠났으며 야곱과 요셉은 그 땅을 떠나 애굽으로 갔다가 결국 애굽에서 눈을 감았습니다. 자, 이제 약속의 땅에서 살 사람은 누구입니까? 첫 번째, 창세기 24장에는 아브라함의 믿음을 소개하고 있습니다. 아브라함이 죽기 전에 한 일은 아들의 짝을 동족 중에서 찾아주는 것이었습니다. 아브라함이 아들의 결혼 대상을 선택하는 기준은 무엇이었습니까? 어떤 가문이나 정치적인 정략이나 재산이나 외모가 아니었습니다. 아브라함은 세상적인 기준이 아니었고, 오직 하나님의 뜻대로 아들의 결혼 대상을 선택했습니다 신명기 6장에는 이렇게 기록하고 있습니다 또 그들과 혼인하지 말지니 내 딸을 그 아들에게 주지 말것이요그 딸로 내 며느리를 삼지 말 것은 그가 내 아들을 유혹하여 그로 여와를 호 떠나고 다른 신들을 섬기게 함으로 여호와께서 너희에게 진노하사 갑자기 너희를 멸하실 것입니다 아브라함은 아들의 결혼 문제를 가장 신임하는 종에게 맡기며 말씀을 따라 명, 맹세를 시켰습니다 맹세의 내용은 가난족 속의 딸 중에서 이삭의 아내를 취하지 말고 아브라함의 친족 중에서 이삭의 아내를 구하여 데리고 와야 한다는 것이었습니다. 하나님께 받은 약속을 인용하며 반드시 여자를 이삭이 있는 곳으로 데려와야 함을 강조했습니다. 젊은 여자가 이제껏 한 번도 만난 적이 없는 낯설은 남자와 결혼하기 위해서 머나먼 타양으로 온다는 것은 기대하기 어려운 일이었습니다. 그래도 아브라함은 이삭을 여자를 데려와야 한다고 고집했습니다. 아브라함의 이러한 요청은 이 땅을 내 씨에게 주리라는 하나님의 약속에 기초한 것입니다. 그는 하나님의 약속을 굳게 믿고 있었습니다. 이삭이 하나님의 약속을 받기 위해서는 그 땅에 머물러야 했습니다. 약속의 땅에 살 사람은 아브라함의 믿음을 소유한 사람인 것입니다. 두 번째는 이삭의 믿음입니다. 자신의 결혼 문제에서 이삭은 묵상과 기도를 하며 하나님의 인도를 기다리고 있었습니다. 이삭은 결혼 문제를 전적으로 하나님과 아버지께 맡겼습니다. 자신의 애정이나 취향이 아니라 하나님의 뜻에 맡기는 믿음을 소유하고 있었습니다. 아내가 20년간 불임일 때도 인간적인 꼼수를 써서 아들을 만드는 것이 아니라 기도하면서 하나님의 때를 기다렸습니다. 약속의 땅에 살 사람은 누굽니까? 이삭처럼 전적으로 믿음으로 하나님께 자신을 내어맡기는 사람입니다. 세 번째, 충성스러운 종의 믿음입니다. 이 종의 특징은 첫째, 기도입니다. 그가 가장 먼저 한 일은 기도하는 일이었습니다. 자신의 경험이나 인간적인 수단을 쓰는 것이 아니라 하나님께서 인도해 주시기를 기도하는 것이었습니다. 그리고 우물가로 갔습니다. 고대 근동의 풍습상 결혼하지 않은 여자가 가족과 가축에 필요한 물을 길었습니다 낙타 한 마리가 보통 50에서 100리터의 물을 마시는데 낙타 1 0 마리에게 물을 마시게 하려면 우물물을 깼는데좋기 40분에서 50분은 걸리는 일이었습니다. 많은 가축과 종을 소유한 아브라함의 대가족을 거느리기에 합당한 여자는 타인에게 친절하고 부지런한데다가 건강해야 한다고 판단했을 것입니다. 그녀가 아브라함의 동생의 손녀딸임을 손녀 확인하자 이 아브라함의 종은 기도의 응답으로 확신하고 즉시 하나님께 감사와 경배부터 합니다. 집으로 인도함을 받은 종은 주인의 뜻을 이루기까지 먹지도 않습니다. 이 종의 우선순위는 자신의 배고픔이나 만족이 아니었습니다. 오직 주인이 맡긴 사명이었습니다. 가족들의 동의를 받자마자 또다시 예배를 합니다. 그리고 다음날 바로 주인의 집으로 가겠다고 말합니다. 사명을 성취한 후에도 오로지 주인만을 생각하는 것이 이 종의 믿음의 특징이었습니다. 또한 이 종은 자기 이름을 드러내지 않고 오로지 주인의 명령에 대한 뜨거운 열정으로만 가득합니다. 이 종의 정체성은 주인의 이름과 뜻을 위해서 존재합니다. 아브라함의 종은 아브라함의 이름을 위해서 존재하듯이 하나님의 종은 하나님의 이름을 위해서 존재합니다. 아브라함의 종은 끝까지 그 이름이 드러나지 않습니다. 오직 아브라함의 이름만 드러냈습니다. 마찬가지로 하나님의 종들도 그러한 것입니다. 예수님은 하나님의 종으로 이 땅에 오셔서 자신의 안위가 아니라 오로지 하나님의 뜻을 성취하기 위해서 사셨습니다. 자기의 이름을 위해서 사는 사람은 더 이상 하나님의 종이 아닙니다. 창세기 24장에 아브라함의 종은 사명을 이루고 난 후에 이름 없이 사라집니다. 가난안 땅에서 살 사람은 이런 종의 모습으로 사는 사람들입니다. 넷째는 리브가의 믿음입니다. 리브가 역시 하나님의 뜻을 확인하자 즉시 순종하는 믿음의 여인이었습니다. 리브가는 가겠, 가겠나이다라는 대답은 가장 강력한 의지가 서린 결단이었습니다. 리브가는 그녀의 단호한 결단은 아브라함이 하나님의 부심을 받고 고향을 떠날 때 의지를 떠올리게 합니다. 고향 친척 아버지의 집을 떠나갔습니다. 아브라함처럼 리브가도 그렇게 떠나갔습니다. 한 번도 가보지 않은 땅으로 한 번도 보지 않은 남편에게 장래에 펼쳐질 형편을 알지도 못한 채 하나님만을 의지한 채 그대로 리브아는 순종했습니다. 두 번째, 아브라함이 가나안으로 행했던 일을 기록하는 창세기 12장 1절 3절의 주요 단어와 개념들 고향, 아비, 집, 복, 창성, 떠나라는 이 말이 리브가에게도 그대로 사용되었습니다. 세 번째, 하나님께서 아브라함에게 주셨던 축복의 약속 네시가 대적의 문을 차지하리라. 창세기 22장 17절의 말씀도 리브가에게 그대로 반복이 됩니다. 창세기 24장 60절입니다. 리브가는 아브라함만큼이나 큰 믿음과 각오로 결단을 해야 했습니다. 리브가는 참으로 여자 아브라함이라고 불리기에 적합합니다. 누가 아브라 약속의 땅으로 들어올 수 있습니까? 리브가나 루처럼 아브라함의 신앙을 가진 사람만이 약속의 땅에 들어와 살수 있습니다. 약속의 땅에 거하는 사람들 모두 하나님의 뜻에 자신을 굴복하는 사람들이었습니다. 이런 믿음의 사람들이 있는 땅은 축복의 땅, 곧 잃어버린 에덴의 복이 펼쳐지는 땅이 될 것입니다. 이삭과 리브가의 결혼은 무엇을 의미합니까? 창세기 24장은 창세기에서 가장 긴 장일 뿐만이 아니고 창세기의 가장 중심부에 위치하고 있습니다. 왜 이삭의 결혼 이야기를 이토록 많은 분량을 할애하고 있을까요? 이삭의 결혼은 도대체 무엇을 의미합니까? 창세기 24장은 창세기 23장의 사라의 죽음과 창세기 25장의 아브라함의 죽음 사이에 위치해 있습니다. 아브라함의, 죽음, 에, 아브라함의 죽음, 에, 죽음과 함께 이삭이 등장하고 사라의 죽음과 함께 리브가가 등장을 하고 있습니다. 또한 이삭의 아내를 구하기 위해 길을 떠난 종은 나의 주인 아브라함이란 말을 수차례 반복합니다. 그러다 끝에 가서는 나의 주인 이삭, 65절에 "라는 말을 합니다. 세대가 바뀌고 있음을 알려주고 있는 것입니다. 약속의 땅에서 새로운 족장 부부가 함께 새로운 역사를 펼쳐질 것을 암시하고 있는 것입니다. 그럼 이삭과 리브가는 누구를 상징합니까? 두 부부의 특성을 나열해 보면 첫 번째 이 장소입니다. 하나님이 마련하신 약속의 땅 가난에서 결혼과 함께 새로운 삶을 출발했습니다. 아담과 하와가 창세기 2장 15절에서 하나님이 주신 땅에서 결혼과 함께 새로운 삶을 출발했듯이 말입니다. 두 번째, 가나안 땅엔 복이 넘쳐나고 있었습니다. 에덴 동산과 마찬가지입니다. 세 번째, 약속의 땅에서 모든 것이 좋았는데 이상하게한 가지 부족한 것이 있었습니다. 바로 돕는 배필입니다. 그것은 에덴 동산에서 아담에게도 마찬가지였습니다. 네 번째, 돕는 배필은 반드시 같은 종족에서 얻어야 했습니다 창세기 2장 23절의 뼈와 살은 곤륙 친적 같은 종족을 의미하는 것입니다 다섯 번째 이삭은 평생에 일부일체로 살았습니다 아담처럼 말입니다 여섯 번째 이삭 남자가 묵상하는 중에 하나님이 아내 리부가를 데리고 오셨습니다 마찬가지로 아담이 잠든 사이에 하나님께서 아내를 아담에게 데리고 오셨습니다. 일곱 번째, 남자가 부모를 떠나 여자와 한몸이 되었습니다. 아담과 마찬가지입니다. 이렇게 보면 이삭과 리부아는 아담과 하와를 대신하는 부부였음이 분명해집니다. 아담이 이삭을 상징하고 리부아는 하와를 상징합니다. 가나안 땅은 에덴 동산을 상징하고 또 이삭과 리브가가 거했던 가나안 땅은 모든 것이 조화로웠습니다. 모두가 순종했습니다. 모두가 행복했습니다. 하나님의 축복이 가득했습니다. 이것은 에덴 동산에서도 마찬가지였습니다. 이처럼 이삭은 두 번째 아담이었습니다. 왜 창세기의 중심에 이삭과 리브가의 결혼 이야기를 두신 것입니까? 왜 가장 긴 장을 창세기 24장이 담고 있는 것입니까? 이것은 이삭과 리브가의 결혼 이야기를 통해서 하나님의 간절한 염원이 담겨 있는 것입니다. 이삭과 리브가에게 거는 하나님의 기대는 무엇입니까? 바로 에덴동산에서 아담과 하와의 그 실패를 반복하지 아니하고, 새로운 에덴인 가나안 땅에서 아담과 하와의 그 창조의 이상을 이삭과 리부아를 통해서 펼치기를 원하셨던 하나님의 소원이었던 것입니다. 아담의 불순종으로 잃은 하나님의 나라 에덴을 아브라함의 자손인 제2의 아담인 이삭의 순종을 통해서 이땅 가나안을 에덴으로 만들어 가라는 것이 하나님의 뜻인 것입니다. 하나님의 축복을 다시는 잃어버리지 말고 이 땅에서 순종함으로 영영히 자손만대 이 축복을 누리면서 살아가는 것이 하나님의 뜻인 것입니다. 이러한 새 출발에 하나님의 어머이 이삭의 생애를 통해서 나타나고 있습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWAI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이
3: 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활에 지해 준비했습니다. 오늘은 품성에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 생애의 모든 행동은 아무리 중요하지 않은 것이라 해도 품성을 형성하는 데 영향을 미칩니다. 좋은 품성은 세속적인 소유물보다 더 귀하며 그것을 형성하는 일은 사람이 종사할 수 있는 일 중에서 가장 고상한 일입니다 사람 속의 모든 기능은 현세와 영원을 위해 집을 짓고 있는 일꾼입니다 그 소유자는 그것을 모르고 있을지라도 그 구조물은 날마다 올라가고 있습니다 그것은 그 결함으로 인해 경고의 표지가 되거나 하나님의 거룩한 모델이신 분과 조화되므로 하나님과 천사들이 감탄할 구조물이 되든지 할 것입니다. 하나님께서 우리에게 주신 정신적 그리고 도덕적 능력들은 품성이 아닙니다. 그것들은 우리가 증진시켜야 할 달란트들, 올바르게 증진시킨다면 바른 품성을 형성할 달란트들입니다. 사람이 수중에 귀한 씨앗들을 갖고 있을지 모르지만 그 씨앗은 과수가 아닙니다. 그 씨는 나무가 될수 있기 전에 심어져야 합니다. 마음은 밭이요, 품성은 그 열매입니다. 하나님께서는 개발하고 발전시킬 기능들을 우리에게 주셨습니다. 우리가 어떤 길을 걷느냐가 우리의 품성을 결정합니다. 이 능력들이 조화되고 귀중한 품성을 형성할 수 있도록 훈련시키는 일은 우리 자신밖에 할수 없으며 아무도 대신해 줄수 없습니다. 그리스도께서는 완전한 품성을 얻는 일이 쉽다는 보증을 주지 않으셨습니다. 고상하고 모든 면에 원만한 품성을 물려받는 것이 아닙니다. 그것은 우연히 얻어지는 것도 아닙니다. 고상한 품성은 그리스도의 공로와 은혜를 통한 개인적 노력으로 얻어집니다. 하나님께서는 재능과 정신력을 주시지만 품성 형성은 우리가 하는 것입니다. 품성은 자아와 더불어 맹렬하게 싸움으로써 형성됩니다. 타고난 성벽을 끊어버리기 위하여 거듭 거듭 계속적으로 싸우지 않으면 안 됩니다. 우리는 자신을 면밀하게 비판해야 하고 단 하나의 좋지 않은 성벽도 고쳐지지 않은 채 남아있게 해서는 안됩니다. 추상적인 명상만으로 충분하지 않습니다. 분주한 행동도 충분하지 않습니다. 둘 모두가 그리스도인 품성 형성에 필수적입니다. 하나님께서 받으실 만한 품성을 개발하고자 한다면 신앙생애 가운데에서 올바른 습관을 형성해야 합니다. 육체의 건강을 위해서 세상의 음식이 필요한 것처럼 매일의 기도는 은혜 가운데에서 자라나는 데 필수적이며 영적 생애를 위해서는 꼭 필요합니다. 우리는 기도로 하나님께 자주 우리의 생각을 아뢰는 습관을 길러야 합니다. 마음이 흔들린다면 우리는 그것을 바로잡아야 합니다. 끈질긴 노력을 기울임으로 습관은 마침내 마음을 진정시킬 것입니다. 한 순간이라도 그리스도에게서 분리되고서는 안전할 수 없습니다. 그분께서 친히 제시하신 조건들을 지킴으로서만 그분께서 우리와 매걸음 동행하시게 할수 있습니다. 품성 건설 공사에 성공하려면 철두철미함이 필요합니다. 위대한 건축자 예수의 계획을 수행하려는 진지한 의지가 있어야 합니다. 건축 자재는 견고한 것이어야 합니다. 건물을 파괴시킬 부주의한 믿을만하지 못한 일을 받아들여서는 안됩니다. 이 일에 혼신의 힘을 다 투입하여야 합니다. 그 일은 성년의 힘과 활기를 요구하며 중요치 않은 일에 힘과 기운을 낭비해서는 안됩니다. 세상의 관습, 처세술과 그 교제 생활에서 벗어나기 위해 열렬하고 신중한, 그리고 끈질긴 노력을 기울여야 합니다. 깊은 사색, 열렬한 목적, 확고한 성실성이 매우 필요합니다. 베드로는 너의 믿음의 덕을, 덕의 지식을, 지식의 절제를, 절제의 인내를, 인내의 경건을, 경건의 형제의 오해를. 형제 우애의 사랑을 공급하라. 이런 것이 너희에게 있어 충만한 즉 너희로 우리 주 예수 그리스도를 알기에 게으르지 않고 열매 없는 자가 되지 않게 한다고 말하였습니다. 그대들이 이 모든 연속적인 계단들을 올라가기 시작할 때그 계단을 한꺼번에 마음의 눈앞에 놓고 세어보지 말고, 오직 예수를 주목하고, 오로지 하나님만을 영화롭게 하겠다는 마음을 지니면, 그대들은 진보할 것입니다. 그대들은 하루 동안에 그리스도의 장성한 분량에 도달할 수는 없습니다. 그대들이 겪고 이기지 않으면 안될 온갖 곤란한 문제를 바라볼 수 있다면, 그대들은 절망에 빠질 것입니다. 그대들은 사탄과 싸워야 합니다. 사탄은 그대들의 마음을 그리스도에게서 돌이키기 위하여 온갖 계책을 다 동원할 것입니다. 그대의 형편은 몇 가지 점에서 나만의 형편과 유사합니다. 그대는 그리스도인 품성을 완성하기 위해서 작은 일들일지라도 신실해야 한다고 생각하지 않습니다. 그대에게 요구된 일이 작아 보일지 모르지만 그것들은 그대가 사는 동안 하지 않으면 안될 의무들입니다. 이것들을 소홀히 하는 것은 그대의 품성에 큰 결점을 안겨줄 것입니다. 그대는 작은 일에 충성하는 것을 배워야 합니다. 이렇게 하지 않으면 하나님을 기쁘시게 할수 없습니다. 하라고 명한 바로 그대로 하지 않는 한 그대는 사랑과 고임을 받을 수 없습니다. 그대가 함께하는 사람들에게 사랑을 받으려면 그들에 대한 사랑과 존경을 나타내 보여야 합니다. 품성 형성에 어떤 재료가 사용되느냐에 따라서 굉장한 차이를 가져옵니다. 머지않아 오랫동안 고대해오던 하나님의 날에 모든 사람의 일을 시험받을 것입니다. 불이 각 사람의 공력이 어떠한 것을 시험할 것입니다. 불이 금, 은, 보석들과 나무, 풀, 집 사이의 차이를 드러내듯이 심판의 날에는 품성들이 시험받아 그리스도의 형상을 쫓아 형성된 품성들과 이기적 마음의 모양을 쫓아 형성된 품성들 사이의 차이가 드러날 것이다. 모든 이기심과 모든 거짓 신앙은 그때의 실상 그대로 나타날 것입니다 지금까지 건강한 생활의
0: 지혜였습니다 요한복음 7장 25절 예수를 잡고자 하나 예루살렘 사람 중에서 어떤 사람이 말하되 이는 그들이 죽이고자 하는 그 사람이 아니냐 보라 드러나게 말하되 그들이 아무 말도 아니하는도다 당국자들은 이 사람을 참으로 그리스도인 줄 알았는가 그러나 우리는 이 사람이 어디서 왔는지 아노라 그리스도께서 오실 때에는 어디서 오시는지 아는 자가 없으리라 하는지라 예수께서 성전에서 가르치시며 외쳐 이르시되 너희가 나를 알고 내가 어디서 온 것도 알거니와 내가 스스로 온 것이 아니니라 나를 보내시니는 참되시니 너희는 그를 알지 못하나 나는 아노니 이는 내가 그에게서 났고 그가 나를 보내셨음이라 하시니 그들이 예수를 잡고자 하나 손을 대는 자가 없으니 이는 그의 때가 아직 이르지 아니하였음이러라 무리 중에 많은 사람이 예수를 믿고 말하되 그리스도께서 오실지라도 그 행하실 표적이 이 사람이 행한 것보다 더 많으랴 하니 예수에 대하여 무리가 수근거리는 것이 바리새인들에게 들린지라 대제사장들과 바리새인들이 그를 잡으려고 아랫사람들을 보내니 예수께서 이르시되 내가 너희와 함께 조금 더 있다가 나를 보내신 이에게로 돌아가겠노라 너희가 나를 찾아도 만나지 못할 터이요나 있는 곳에 오지도 못하리라 하시니 이에 유대인들이 서로 묻되 이 사람이 어디로 가기에 우리가 그를 만나지 못하리요 헬라인 중에 흩어져 사는 자들에게로 가서 헬라인을 가르칠 터인가 나를 찾아도 만나지 못할 터이요 나이는 곳에 오지도 못하리라 한이 말이 무슨 말이냐 하니라 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 예수께서 아직 영광을 받지 않으셨으므로 성령이 아직 그들에게 계시지 아니하시더라 이 말씀을 들은 무리 중에서 어떤 사람은 이 사람이 참으로 그 선지자라 하며 어떤 사람은 그리스도라 하며 어떤 이들은 그리스도가 어찌 갈릴리에서 나오겠느냐 성경에 이르기를 그리스도는 다윗의 씨로 또 다윗이 살던 마을 베들레헴에서 나오리라 하지 아니하였느냐 하며 예수로 말미암아 무리 중에서 쟁론이 되니 그 중에는 그를 잡고자 는 자들도 있으나 손을 대는 자가 없었더라. 대제사장들과 바리새인들은 믿지 않다. 아랫사람들이 대제사장들과 바리새인들에게로 오니 그들이 묻되 어찌하여 잡아오지 아니하였느냐 아랫사람들이 대답하되 그 사람이 말하는 것처럼 말한 사람은 이때까지 없었나이다 니바리새인들이 대답하되 너희도 미혹되었느냐 당국자들이나 바리새인 중에 그를 믿는 자가 있느냐 율법을 알지 못하는 이 무리는 저주를 받은 자로다 그 중에 한 사람 곧 전에 예수께 왔던 니고데모가 그들에게 말하되 우리 율법은 사람의 말을 듣고 그 행한 것을 알기 전에 심판하느냐 그들이 대답하여 이르되 너도 갈릴리에서 왔느냐 찾아보라 갈릴리에서는 선지자가 나지 못하느니라 하였더라 요한복음 8장 1절 음행 중에 잡혀온 여자가 용서받다 다 각각 집으로 돌아가고 예수는 감난산으로 가시니라 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다 나아오는지라 안지사 그들을 가르치시더니 서기관들과 바리새인들이 음행 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 예수께 말하되 선생이여 이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다. 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까. 그들이 이렇게 말함은 고발할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험함이러라 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 묵기를 맞이 아니하는지라. 이에 일어나 이르시되 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰시니. 그들이 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라. 예수께서 일어나사 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐 대답하되 주여 없나이다 예수께서 이르시되 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 하시니라 나는 세상의 빛 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 바리새인들이 이르되 내가 너를 위하여 증언하니 내 증언은 참되지 아니하도다. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 나를 위하여 증언하여도 내 증언이 참되니 나는 내가 어디서 오며 어디로 가는 것을 알거니와 너희는 내가 어디서 오며 어디로 가는 것을 알지 못하느니라. 너희는 육체를 따라 판단하나 나는 아무도 판단하지 아니하노라 만일 내가 판단하여도 내 판단이 참되니 이는 내가 혼자 있는 것이 아니요 나를 보내시니가 나와 함께 계심이라 너희 율법에도 두 사람의 증언이 참되다 기록되었으니 내가 나를 위하여 증언하는 자가 되고 나를 보내신 아버지도 나를 위하여 증언하시느니라 이에 그들이 묻되 내 아버지가 어디 있느냐 예수께서 대답하시되 너희는 나를 알지 못하고 내 아버지도 알지 못하는 도다 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리라 이 말씀은 성전에서 가르치실 때에 헌금함 앞에서 하셨으나 잡는 사람이 없으니 이는 그의 때가 아직 이르지 아니하였음이로라 내가 가는 곳 다시 이르시되 내가 가리니 너희가 나를 찾다가 너희 죄 가운데서 죽겠고 내가 가는 곳에는 너희가 오지 못하리라. 유대인들이 가로되 그가 말하기를 내가 가는 곳에는 너희가 오지 못하리라 하니 그가 자결하려는가. 예수께서 이르시되 너희는 아래에서 났고 나는 위에서 났으며 너희는 이 세상에 속하였고 나는 이 세상에 속하지 아니하였느니라. 그러므로 내가 너희에게 말하기를 너희가 너희 죄 가운데서 죽으리라 하였노라 너희가 만일 내가 그인 줄 믿지 아니하면 너희 죄 가운데서 죽으리라 그들이 말하되 내가 누구냐 예수께서 이르시되 나는 처음부터 너희에게 말하여 온 자니라 내가 너희에게 대하여 말하고 판단할 것이 많으나 나를 보내신 이가 참되심에 내가 그에게 들은 그것을 세상에 말하노라 하시되 그들은 아버지를 가리켜 말씀하신 줄을 깨닫지 못하더라. 이에 예수께서 이르시되 너희가 인자를 든 후에 내가 그인 줄을 알고 또 내가 스스로 아무것도 하지 아니하고 오직 아버지께서 가르치신 대로 이런 것을 말하는 줄도 알리라. 나를 보내신 이가 나와 함께 하시도다. 나는 항상 그가 기뻐하시는 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하셨느니라. 이 말씀을 하심에 많은 사람이 믿더라. 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 그러므로 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 그들이 대답하되 우리가 아브라함의 자손이라 남의 종이 된 적이 없거늘 어찌하여 우리가 자유롭게 되리라 하느냐. 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죄를 범하는 자마다 죄의 종이라. 종은 영원히 집에 거하지 못하되 아들은 영원히 거하나니. 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유로우리라. 나도 너희가 아브라함의 자손인 줄 아노라. 그러나 내 말이 너희 안에 있을 곳이 없으므로 나를 죽이려 하는도다. 나는 내 아버지에게서 본 것을 말하고 너희는 너희 아비에게서 들은 것을 행하느니라. 대답하여 이르되 우리 아버지는 아브라함이라 하니 예수께서 이르시되 너희가 아브라함의 자손이면 아브라함이 행한 일들을 할것이거늘 지금 하나님께 들은 진리를 너희에게 말한 사람인 나를 죽이려 하는도다. 아브라함은 이렇게 하지 아니하였느니라. 너희는 너희 아비가 행한 일들을 하는도다. 대답하되 우리가 음란한 데서 나지 아니하였고 아버지는 한분 뿐이시니 곧 하나님이시로다. 예수께서 이르시되 하나님이 너희 아버지였으면 너희가 나를 사랑하였으리니 이는 내가 하나님께로부터 나와서 왔음이라. 나는 스스로 온 것이 아니요 아버지께서 나를 보내신 것이니라. 어찌하여 내 말을 깨닫지 못하느냐? 이는 내 말을 들을 줄 알지 못함이로다. 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라 그는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 그가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었습니다 내가 진리를 말하므로 너희가 나를 믿지 아니하는 도다 너희 중에 누가 나를 죄로 책잡겠느냐 내가 진리를 말하는데도 어찌하여 나를 믿지 아니하느냐 하나님께 속한 자는 하나님의 말씀을 듣나니 너희가 듣지 아니함은 하나님께 속하지 아니하였음이로다 유대인들이 대답하여 이르되 우리가 너를 사마리아 사람이라 또는 귀신이 들렸다 하는 말이 옳지 아니하냐 예수께서 대답하시되 나는 귀신 들린 것이 아니라 오직 내 아버지를 공경함이거늘 너희가 나를 무시하는 도다 나는 내 영광을 구하지 아니하나 구하고 판단하시는 이가 계시니라 진실로 진실로 너희에게 이르노니 사람이 내 말을 지키면 영원히 죽음을 보지 아니하리라. 유대인들이 이르되 지금 내가 귀신 들린 줄을 아노라. 아브라함과 선지자들도 죽었거늘 내 말은 사람이 내 말을 지키면 영원히 죽음을 맛보지 아니하리라 하니 너는 이미 죽은 우리 조상 아브라함 보다 크냐 또 선지자들도 죽었거늘 너는 너를 누구라 하느냐. 예수께서 대답하시되 내가 내게 영광을 돌리면 내 영광이 아무것도 아니거니와 내게 영광을 돌리시는 이는 내 아버지시니 곧 너희가 너희 하나님이라 칭하는 그이시라 너희는 그를 알지 못하되 나는 아노니 만일 내가 알지 못한다 면 나도 너희같이 거짓말쟁이가 되리라 나는 그를 알고 또 그의 말씀을 지키노라 너희 조상 아브람은 나의 때볼 것을 즐거워하다가 보고 기뻐하였느니라 유대인들이 이르되 내가 아직 오십세도 못되었는데 아브라함을 보았느냐. 예수께서 이르시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 아브라함이 나기 전부터 내가 있느니라 하시니 그들이 돌을 들어 치려하거늘 예수께서 숨어 성전에서 나가시니라.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이처 교회 증언 일권을 함께 명상해 보겠습니다. 메신저파 나는 하나님의 백성들이 일어나서 갑옷을 입어야 할 것을 보았다. 그리스도께서 오고 계신다. 마지막 자비의 기별을 전하는 사업이 너무도 중요하기 때문에 우리는 그 기별을 떠나서 메신저파가 가르치고 널리 보급시켜 놓은 것과 같은 거짓말과 그릇된 설명과 비방 등에 대답하기 위하여 내려갈 수 없다. 진리, 곧 현대 진리를 우리는 강조해야 한다. 우리는 큰 일을 하고 있기 때문에 내려갈 수 없다. 사탄은 현대 진리와 그리스도의 재림에서 우리의 마음을 떠나게 하고자 이 모든 일에 개입한다. 천사는 예수님께서 그것을 모두 아신다라고 말하였다. 조금 있으면 그들의 진상이 밝혀질 날이 온다. 모든 사람은 그들의 몸으로 한 행위대로 심판을 받을 것이다. 거짓된 혀는 중단될 것이다. 시원에 있는 죄인들은 놀랄 것이며 위선자들은 공포에 쌓일 것이다. 주 만나기를 예비하라. 나는 우리가 주님의 재림을 지연시켜서는 안될 것을 보았다. 천사는 말하였다. 세상에 임할 일을 위하여 예비하라 예비하라. 그대의 행위를 그대의 믿음과 일치되게 하라. 나는 마음이 하나님께 고정되어야 하고 우리의 감화가 그분과 그분의 진리를 대변해야 할 것을 보았다. 부주의하고 무관심하면서 주님을 영화롭게 할수 없다. 낙심 상태에 있으면서 주님께 영광을 돌릴 수 없다. 우리는 우리 자신의 영혼을 구원하고 다른 사람들을 구원하기 위하여 열심을 품어야 한다. 이 일을 가장 중요하게 여겨야 하고, 그 밖의 것은 무엇이나 둘째가 되어야 한다. 나는 하늘의 아름다움을 보았다. 천사들이 즐거운 노래를 부르며 예수님께 찬양과 영광과 존경을 돌리는 것을 보았다. 나는 그때 하나님의 놀라운 사랑을 어느 정도 깨달을 수 있었다. 그분은 하늘에서 가지신 모든 영광과 명예를 버리셨다. 그리고 우리의 구원에 너무 큰 관심을 가지셨기 때문에 사람이 그분께 과할 수 있는 온갖 모욕과 멸시를 꾸준하고 겸손하게 참으셨다. 그분은 상처를 입으시고 구타를 당하시고 찔림을 겪으셨다. 우리를 당신의 피로 씻어 우리를 위하여 준비하고 계신 집에서 당신과 함께 살게 하고 하늘의 빛과 영광을 누리고 천사들의 노래를 듣고 그들과 함께 노래하게 하시고자 갈바리의 십자가에 달리셔서 가장 고통스런 죽음을 당하셨다. 나는 온 하늘이 우리의 구원에 관심을 가지고 있는 것을 보았다. 그렇다면 우리가 무관심할 수 있겠는가? 구원을 얻느냐, 잃어버린 바 되느냐 하는 것이 사소한 일처럼 부주의할 것인가. 우리를 위하여 치러진 희생을 경하게 여길 것인가. 어떤 사람들은 그렇게 했다. 그들은 받은 바 자비를 대수롭지 않게 여겨왔다. 그러므로 하나님께서는 그들을 불쾌히 여기신다. 언제까지나 하나님의 성령을 근심시키지 못할 것이다. 조금만 더 근심시키면 그분께서는 떠나가실 것이다. 하나님께서 사람들을 구원하기 위하여 하실 수 있는 모든 일을 하셨음에도 불구하고 사람들이 그들의 생애로 하나님께서 제공해 주신 자비를 등하니 하면 죽음이 그들의 몫이 될 것인데 그 죽음은 참으로 비싼 대가를 치르는 것이 될 것이다. 그것은 무서운 죽음이 될 것이다. 왜냐하면 그들이 거절한 구속의 값을 지불하기 위하여 그리스도께서 십자가에 느끼신 그 고통을 느껴야 할 것이기 때문이다. 그리하여 그들은 그들이 잃어버린 것이 영생과 불멸의 유업임을 깨닫게 될 것이다. 영혼을 구원하기 위하여 지불된 놀라운 희생은 영혼의 가치가 어떤 것임을 우리에게 알려준다. 귀중한 영혼을 일단 잃어버리게 되면 그것은 영원히 잃어버린 바 된다. 나는 한 천사가 손에 저울을 들고 서서 하나님의 백성들, 특히 젊은이들의 관심을 달아보는 것을 보았다. 저울의 한쪽 접시에는 하늘로 향하는 생각과 관심이 실려있고 다른 쪽 접시에는 땅으로 향하는 생각과 관심이 실려있었다 이 접시에는 소설책을 읽는 것과 의복과 외모, 허영, 교만 등에 관한 생각들이 실려있었다 아, 얼마나 엄숙한 순간인가 하나님의 천사들은 저울을 들고 서서 하나님의 자녀로 공헌하는 자들 곧 세상에 대하여는 죽고 하나님의 대하여는 살았노라고 주장하는 자들의 생각을 달고 있다. 세상과 허영과 교만 등에 대한 생각을 실은 저울의 접시는 수시로 무게의 기복이 심하기는 할지라도 빨리 밑으로 쳐져 내려갔다. 하늘로 향한 생각과 관심을 실은 저울의 접시는 다른 쪽이 내려감에 따라 빨리 올라갔다. 그것은 얼마나 가벼웠던가. 나는 내가 본 광경을 사실 그대로 이야기할 수는 있다. 그러나 천사가 저울을 들고 하나님의 백성들의 생각과 관심을 달고 있는 것을 보았을 때 나의 마음속에 새겨진 엄숙하고 생생한 인상은 결코 표현할 수 없다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처